0: Hola a todos y bienvenidos a Pediátrica Científico, un lugar y un podcast que reúne el conocimiento científico y médico en un solo lugar. Les damos la bienvenida a nuestro podcast y estamos con una temática muy interesante, además con un invitado muy especial que les presentaré más adelante. El día de hoy vamos a hablar de una técnica llamada Técnica Osaki, una técnica creada en el 2011 por el cirujano japonés, el doctor Osaki, el cual publicó una técnica de reparación valvular aórtica donde se reconstruye literalmente y de forma individualizada la válvula aórtica del paciente. En ómbito vemos el caso de un paciente de 16 años, el cual se realizó este procedimiento. El procedimiento el consistió en el reemplazo de la válvula aórtica con su propio pericardio, que es la bolsa que rodea el corazón, mediante la técnica de Osaki. Es el primer caso en Colombia de población pediátrica. Es por eso que tenemos con nosotros al doctor Igor Donis Gómez, el cual es cirujano cardiovascular en cirugía de cardiopatías congénitas y adquiridas en edad pediátrica. Bienvenido.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias por estar acá, por hablarnos del de caso que tuvimos en Nomi, por hacer uno de estos procedimientos, uno de los únicos en Colombia en la población pediátrica y por hablarnos más de la técnica de Osaki. Una de las eh, preguntas que vamos a hacer en el podcast y por la cual vamos a iniciar es ¿qué tipo de cardiopatía ha presentado el paciente para hacer el procedimiento?
1: Bueno, nuestro paciente es un paciente de 16 años, adolescente, quien presentaba una insuficiencia aórtica severa, también acompañada de algo de estenosis aórtica, que es la estrechez un poco de la válvula. Nació con una válvula anormal, una, una cardiopatía que se llama válvula aórtica bicúspide, y que estaba funcionando inadecuadamente, ya que no cerraba bien, pero tampoco abría bien. Entonces eso le ocasionaba que estuviese cansado, con disnea, con dificultad respiratoria cuando hacía ejercicio y eso lo tenía limitado en sus actividades habituales.
0: Para un poco contextualizar de, de esta técnica, ¿en qué consiste la técnica explicada más por un profesional?
1: Eh, la técnica de Osaki es una técnica que desarrolló el doctor Osaki en Japón hace ya varios años, en donde con la membrana pericárdica, que es la bolsa que recubre el corazón en todos los seres humanos, esa, esa, esa membrana, que es fibroconectiva la fija, se fija en, en una sustancia que se llama glutaraldehído a una concentración de 0.6 eso hace que el pericardio tenga una mayor rigidez a la que normalmente tiene y luego eh, de, de extirpar completamente la válvula órtica se hacen unas mediciones con unos probadores desarrollados para tal fin y de acuerdo a la medición de esos probadores se corta el pericardio con una plantilla que identifica a cada uno de esos probadores. ¿Qué significa? Que si se mide una de las valvas de la aorta y se utilizó uno, un probador, por ejemplo, un número 25, hay una plantilla correspondiente al, al probador 25. Entonces, en esa plantilla se corta el pericardio con una forma específica y no solamente se corta, sino que tiene, se colocan algunas, algunas marcas que identifican los sitios donde se deben dar las puntadas con la sutura con la cual se va a fijar esa valva dentro de la aorta. De, de la, de la
0: Perfecto. Otra de las preguntas y por la cual, digamos, podemos iniciar a hablar un poco de lo complicado o no que puede ser esta cirugía. ¿Cuántas horas puede durar este procedimiento?
1: Bueno, a diferencia de un procedimiento de reemplazo valvular aórtico, el procedimiento de Ozaki es un procedimiento, digamos, laborioso que tiene ciertos pasos que deben seguirse para que cuando se coloquen las tres valvas, estas valvas coapten de forma adecuada y no produzcan insuficiencia. Entonces, tanto el proceso de medición, del corte de las plantillas, etc., ya se hace con el paciente en circulación extracorpórea y con la aorta pinzada. Es decir, el corazón está parado en ese momento, protegido, con una sustancia que es la sustancia de de cardioplegia En el caso de nosotros, en en, en OMI, utilizamos cardioplegia del nido desarrollada por el doctor Pedro del Nido hace muchos años en, en Pittsburgh. Esto hace que esta técnica sea más, mucho más larga su procedimiento de realización que por ejemplo, reemplazar la válvula órtica con una prótesis. Sin embargo, los beneficios que se obtienen son muchísimo más grandes que el tiempo que se empleó. Digamos que en líneas generales el tiempo que se gasta haciendo una técnica de Osaki en comparación con un reemplazo valvular es aproximadamente el doble o inclusive a veces el triple de lo que se pueda uno demorar en un reemplazo valvular con una prótesis estándar.
0: Pero hablando un poco de estos beneficios, ¿qué beneficios trae la realización de este procedimiento?
1: En población pediátrica como él, que es un paciente adolescente, de 16 años tiene la gran ventaja de que es un tejido que es propio de de su organismo, su organismo no va a desarrollar ninguna reacción autoinmune o inmune sobre ese tejido, por lo cual el proceso de calcificación que puedan tener esas valvas va a ser mucho más lento o inexistente. Lo segundo es que al no ser una prótesis metálica o mecánica no van a requerir el uso de anticoagulación y eso es una cosa súper beneficiosa sobre todo en esta población porque son pacientes que en edad adolescente quieren hacer deportes quieren hacer otras actividades se quieren dedicarse a lo mejor alguna, alguna carrera o alguna profesión o algún oficio en donde puedan recibir golpes y estando anticoagulado eso sería contraproducente. Adicionalmente a esto, el procedimiento de Osaki hace que los gradientes entre la aorta y el ventrículo izquierdo sean muy pequeñitos, entonces hay una cosa que se llama la desproporción paciente-prótesis que ocurre cuando se utilizan prótesis mecánicas pequeñas o, o biológicas pequeñas que esto no ocurre en el Ozaki ya que luego de la cirugía el gradiente transvalvular que es esa diferencia de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta siempre van a ser menos de 10 milímetros de mercurio, lo cual es casi que un valor normal fisiológico de cualquier ser humano.
0: Como ya lo venimos hablando, es un reemplazo también del propio organismo. ¿Qué ventajas trae esto? Ya que no tiene que ser eh, de un donante, ya que no tiene que ser de eh, algún donante animal, ¿Qué beneficios trae?
1: En, lo, en la casuística del doctor Osaki, que ya lleva más de mil pacientes operados, el paciente que, que... uno de los primeros pacientes que operó todavía está funcionando la válvula y se habla de que la, la válvula, este procedimiento tiene una libertad de reoperación del 95 al 98%. ¿Qué significa? Que en el 95 o 98% de los pacientes a los 10, 12 años, ninguno de esos pacientes, el 98%, ha requerido reemplazo o reintervención de la válvula, lo cual es muy diferente a lo que ocurre cuando una persona tiene una prótesis biológica o mecánica. Ese porcentaje, esa libertad de reoperación es menor.
0: ¿Y también tiene que ver con el desarrollo, digamos, en en el caso de, de los niños?
1: Claro. Inclusive, en los niños, el metabolismo del calcio es diferente al metabolismo del adulto por el crecimiento. Entonces, los procesos de calcificación de las prótesis biológicas es aún más acelerado. Entonces, utilizando una técnica como esta, como el Osaki, se se elimina esa posibilidad de fallo estructural.
0: Claro, perfecto. Otra de las preguntas que tenemos es sobre las buenas prácticas que se pueden mantener durante esa cirugía. Es una cirugía de alta complejidad que requiere el mínimo cuidado, pero sí nos gustaría que nos compartiera alguna de las buenas prácticas que se pueden tener en el procedimiento.
1: Bueno, es una cirugía cardíaca, ya al ser una cirugía cardíaca es una cirugía mayor de alta complejidad y en el caso específico de esta cirugía hay que tener en consideración de que es una cirugía que va a requerir un tiempo de circulación extracorpórea un poco más largo que de lo normal o para otro procedimiento. El paciente tiene que tener una protección miocárdica adecuada. Usualmente bajamos la temperatura del paciente para también ayudar a que los demás órganos estén bien protegidos durante la cirugía. Es necesario, y diría yo que imprescindible, el monitoreo con, el, con ecocardiografía transesofágica durante la cirugía para uno, primero antes de hacer el procedimiento, evaluar la válvula y después del procedimiento evaluar cómo ha quedado el, el, el procedimiento de Ozaki, si quedó con, con buena coaptación, si quedó con, sin insuficiencia, si quedó sin estenosis, medir los gradientes, etc. Entonces son, son una serie de cosas que deben seguirse de forma rigurosa para que el, el éxito de la cirugía esté asegurado.
0: En el caso del de paciente que tuvimos aquí en OMI, ¿cómo fue el procedimiento? Un poco el antes, durante y después.
1: Bueno, nuestro paciente ingresó de forma ambulatoria, es decir, ingresó el mismo día de la cirugía, pasó a la, a la, a la sala de cirugía donde el anestesiólogo colocó algunos catéteres, colocó el ecotraje esofágico y todas aquellas cosas necesarias para la monitorización del paciente durante la, su cirugía. Luego hicimos el procedimiento de osaki, Al salir de bomba, que es ya desconectarlo de la máquina de circulación extracorpórea, evaluamos el funcionamiento adecuado de la válvula y posteriormente a eso, que ya se hace el cierre de, 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 del tórax, etcétera. Los pacientes van a la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos, él pasó alrededor de 3-4 días y luego fue a hospitalización donde, donde egresó. Como no necesitaba anticoagulación, fue aún mucho mejor porque no hubo que monitorizar la, los niveles de anticoagulación luego de la cirugía, sino que únicamente egresó con, con, con aspirina vía oral.
0: Y, digamos, después del de procedimiento, ¿qué proceso tiene que tener, en este caso el niño, pues, digamos, la persona? Eh, ¿Consultas? que tiene que tomar? Qué, tiene, ¿Qué cuidados tiene que tener?
1: Bueno, el caso específico de nuestro paciente, él tenía el corazón un poco dilatado, con algo de falla cardíaca, y a pesar de que hicimos este procedimiento y, y todo quedó muy bien, sin insuficiencia, con un gradiente transvalvular casi que normal de 5 milímetros de mercurio. Él requiere controles por lo menos cada tres meses durante el primer año para ir ajustando la medicación que recibe, aparte de la aspirina, y más o menos a los seis meses tenemos que hacerle un nuevo ecocardiograma para evaluar la válvula. Si todo está bien, ya se hace un nuevo eco es al año. Y ya los controles en el segundo año son cada seis meses.
0: ¿Por qué si estos casos son tan exitosos? ¿Por qué cree que no son tan recurrentes en Colombia y más que todo en población pediátrica?
1: Digamos que este procedimiento está indicado en población pediátrica en pacientes en donde no es posible hacer una valvuloplastia, que a diferencia de los que es un reemplazo valvular, la valvuloplastia es la reconstrucción de la válvula o con el propio tejido de la válvula o adicionando algún tejido o del pericardio o tejido eh, heterólogo de de otra especie. Cuando esto no se puede es que cuando uno recurre a un reemplazo. En caso de niños muy pequeños, muy pequeños me refiero a niños ya neonatos o o ya lactantes, digamos que el, el, el éxito de los no está comprobado porque no hay suficiente casuística y en estos pacientes es preferible hacer una valvuloplastia a hacer un procedimiento de Diosaki cuando el niño es muy pequeño y no es posible una valvuloplastia es preferible hacer otros procedimientos como el procedimiento de ROS o el procedimiento de Ross cono que es el, el cambiar la válvula pulmonar a la posición de la válvula órtica y sustituir la válvula pulmonar por un conducto ya sea de un homo injerto humano, es decir, una válvula humana criopreservada o un, un tejido heterólogo como la vena yugular de bovino o tejidos sintéticos construidos en la sala operatoria.
0: Y antes de esto irnos de toda nuestra audiencia, ¿qué consejos le les daría a sus colegas para que estos procedimientos sean casos exitosos.
1: Bueno, en primer lugar, en, entrenarse y certificarse como como cirujanos que están entrenados en el procedimiento de Osaki. En segundo lugar, tener la paciencia y la confianza de que es un procedimiento que a largo plazo tiene muy buenos resultados y que haciéndolo de la manera correcta, los resultados son excelente y mejores que utilizando una prótesis mecánica biológica.
0: Muchísimas gracias doctor Igor por acompañarnos, por compartir su conocimiento, sus buenas prácticas, por hablar de la técnica de Osaki, por hablar del de caso que tuvimos aquí en OMI que fue un caso exitoso, muchas felicitaciones por este procedimiento de éxito y muchísimas gracias por compartir pues, todo su conocimiento con toda nuestra comunidad médica, científica y académica. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast los esperamos en otro más más, con temas muy interesantes acerca de la comunidad científica nos esperamos en dos semanas y agradecemos por estar y permanecer hasta acá hasta luego